0: No temas, cree solamente, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. That wonderful music in our ears y ahora me va a ayudar en mis discursos el día de hoy, a la juventud de la Iglesia, lo que significa cualquiera que tenga la edad del presidente Nelson o no menos. Rara eh, vez this utilizo shirt. imágenes, pero no puedo resistirme a compartir esta. Este lamento del corazón proviene de mi amiga de ocho años, Marine Arnold. Les traduciré su egipcio reformado. Y lo trataré de hacer de lo que parece ser el egipcio reformado temprano. Querido obispo, la conferencia general fue aburrida. ¿Por qué tenemos que verla? Dígame, ¿por qué? Atentamente, Marín Arnold. Bueno, Marín el discurso que voy a dar ahora sin duda te decepcionará de nuevo. Pero cuando escribas a tu obispo para quejarte, es importante que le digas que me llamo Kieran, el de Patrick Kieran. Durante casi dos años, una pandemia de proporciones bíblicas ha cubierto nuestro planeta. Y aunque esa plaga detuvo casi toda la vida social, Obviamente, no paró la brutalidad, la violencia y la cruel agresión en el ámbito político, nacional o internacional. Pero si eso no fuera poco, seguimos afrontando retos sociales y culturales de larga duración, que van desde la pobreza económica hasta la profanación del medio ambiente, pasando por la desigualdad racial y mucho más. Estos severos vientos y días de oscuridad pueden ser desalentadores para los jóvenes entre nosotros, de los que esperamos optimismo y entusiasmo con respecto al futuro de nuestra vida. Se ha dicho que el poder de la juventud es la riqueza común del mundo entero. Jóvenes son los rostros de nuestro futuro. Además, nuestros hijos son los fideicomisarios, en cuyas manos se encomendará el destino de la Iglesia. Teniendo en cuenta los tiempos que corren, es comprensible que el idealismo de los jóvenes esté desvaneciendo un poco. La doctora Lori Santos, profesora de la Universidad de Yale, creó hace poco una clase titulada La Psicología y la Buena Vida. El primer año que se ofreció la clase, se inscribió casi una cuarta parte de todos los alumnos de licenciatura de la universidad. Luego, más de 64 millones de personas visitaron su podcast. Al escribir sobre este fenómeno, un periodista señaló lo doloroso que es ver a tantos estudiantes jóvenes y brillantes y adultos buscando desesperadamente algo que han perdido, o peor aún, anhelando algo que nunca tuvieron. Mi súplica hoy a nuestros jóvenes y a ustedes, padres y adultos, que les aconsejan es que comiencen su búsqueda de la felicidad aceptando la abundancia que ya hemos recibido del dador de toda buena dádiva. Precisamente en este momento en el que muchas personas del mundo se hacen preguntas profundas del alma, deberíamos responder con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que mantiene en alto la misión y el mensaje del Salvador al mundo ofrece la forma eternamente más significativa tanto de encontrar el bien como de hacerlo en una época tan necesaria. El presidente Russell M. Nelson ha dicho que esta generación de jóvenes tiene la capacidad de tener mayor impacto para bien en el mundo que cualquier generación anterior. Nosotros, más que nadie, Debemos cantar la canción del amor que redime. Pero eso requiere disciplina, disipulado, por así decirlo, del tipo que nos protege de las actitudes negativas y de los hábitos destructivos que nos harían desentonar mientras intentamos cantar esa canción de salvación eterna. Aunque nos mantengamos en el lado soleado de la calle... Podemos toparnos con personas que se empeñan en encontrar algo sombrío y lúgubre en todo. Ya conocen su lema, «Siempre está más oscuro justo antes de que oscurezca por completo». ¡Qué visión tan maligna y qué existencia tan miserable! Sí, puede que a veces queramos huir de donde estamos, pero ciertamente nunca debemos huir de lo que somos. Hijos del Dios viviente que nos ama, que siempre está dispuesto a perdonarnos y que jamás nos abandonará. Ustedes son su posesión más preciada. Son sus hijos, a quienes ha dado profetas y promesas dones espirituales y revelación, milagros y mensajes, y ángeles en ambos lados del velo. Asimismo, les ha dado una iglesia que fortalece a las familias en la vida terrenal y que las une por la eternidad. La iglesia cuenta con más de treinta mil barrios y ramas donde la gente se reúne, canta, ayuna, ora por los demás y da de sus medios a los pobres. Aquí es donde se conoce a cada persona por su nombre, se le tiene en cuenta y se le ministra, y donde amigos y vecinos laicos se sirven mutuamente de manera voluntaria en llamamientos que van desde una labor eclesiástica hasta deberes de conserje. Los jóvenes adultos sirven en misiones de a millares, sufragando ellos mismos sus gastos, sin poder decidir en lo absoluto dónde van a trabajar, y los miembros jóvenes y mayores acuden corriendo a los templos a fin de llevar a cabo las ordenanzas sagradas necesarias para unir a la familia humana. Una actividad valiente en un mundo muy dividido, pero que declara que tal división es solo temporal. Estas son solo algunas de las razones que damos para la esperanza que hay en nosotros. Por supuesto, en la actualidad, cualquier discípulo de Jesucristo afronta problemas enormemente difíciles. Los líderes de esta, su iglesia, entregan su propia vida para buscar la guía del Señor a fin de resolver esos desafíos. Si algunos no se resuelvan a satisfacción de todos, quizá constituyan problemas parte de la cruz que Jesús dijo que tendríamos que tomar para seguirle, precisamente porque habría días oscuros y problemas difíciles. Dios prometió que Él, desde una nube de día y una columna de fuego de noche, guiaría a los profetas, nos daría una barra de hierro, abriría una puerta estrecha que nos conducirá a una vida angosta. Y sobre todo, nos otorgaría el poder para finalizar el trayecto. Así que, por favor, por favor, quédense para gozar de todo el festín, aunque no les apasiona el brócoli. Disfruten de su luz y presten su propio candelero a la causa. Tienen razón en la primaria. Jesús realmente quiere que brille. Cuando el líder judío Jairo le suplicó a Jesús que sanara a su hija de 12 años, quien yacía moribunda en casa. La multitud que lo rodeaba retrasó tanto el tiempo del Salvador que un sirviente no tardó en decirle a este ansioso padre, Tu hija ha muerto. No importunes al Maestro. Jesús... Y Jesús le respondió, no temas, cree solamente, y ella será sanada. Y lo fue, y ustedes también lo serán. No temas, cree solamente. Ya que cada uno de ustedes en esta audiencia es precioso para Dios y para la Iglesia, concluyo con esta declaración apostólica especial antes de que ustedes recibieran el don del Espíritu Santo, tenían la luz de Cristo plantada en su alma. Esa luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, y que es la influencia para bien en el corazón de todas las personas que han vivido o vivirán. Esa luz les fue dada para protegerlos y enseñarles. Uno de sus mensajes principales es que la vida es el más preciado de todos los dones, un don que se obtiene eternamente solo por medio de la expiación del Señor Jesucristo. Como la luz y la vida del mundo, el Hijo unigénito de Dios vino a darnos la vida al conquistar la muerte. Debemos comprometernos plenamente con ese don de la vida y apresurarnos a ayudar a quienes corren peligro de renunciar a este don sagrado. Líderes, asesores, amigos, familia, presten atención a los signos de depresión, desesperación o cualquier otra cosa que indique autolesión. Ofrezcan su ayuda. Escuchen. Realicen algún tipo de intervención según sea oportuno. A cualquiera de nuestros jóvenes que esté luchando, le digo, sean cuales sean tus preocupaciones o dificultades, claramente la muerte por suicidio no es la respuesta. No aliviará el dolor que sientes que ya puedas estar pasando en un mundo que necesita tan desesperadamente toda la luz que pueda conseguir. Por favor, no minimices la luz eterna que Dios puso en tu alma antes de que este mundo fuese. Habla con alguien. Pide ayuda. No destruyas una vida por la que Cristo dio la suya para preservarla. Puedes soportar las dificultades de esta vida terrenal porque te ayudaremos a soportarlas. Eres más fuerte de lo que piensas. Hay ayuda disponible de otras personas y, sobre todo, de Dios. Eres un ser amado, valorado y necesario. Nosotros te necesitamos. No temas, cree solamente. Alguien que enfrentó circunstancias mucho más desesperadas que las que ustedes y yo jamás tendremos, una vez exclamó, «Avanzad, mis amados y jóvenes amigos, valor e id adelante, adelante a la victoria, Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría». Tenemos mucho de qué estar agradecidos. Nos tenemos los unos a los otros, y lo tenemos a Él». No nos niegues la oportunidad de tenerte y de tenerte siempre. Y lo ruego en el sagrado nombre y santo del Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Amén.